0: こんにちは。backspace.fm 第438回です。backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、ちょっと暖かくなったんで、えー、部屋の片付けをしておりましたらですね、こんなものを見つけまして、えわ、ー、かりますですかえっ、ー、と、YouTube で見てる方はわかると思うんですけれども、Apple のロゴが、えー、虹色のロゴが入ったデジカメ。これが出てきました、えー。クイックテイク200というやつなんですけれども、えー、アップルが1997年に作って、えー、すぐディスコンになったっていうデジカメが出てきましたんで、今これの中身を掘り出して、これ中にデータが残ってたんで、えー、それを吸い出すために、えー、スマートメディア、スマートメディアって言っても知らない人いますよね。スマメ。で、それのカードリーダーを。切ってよりもっと大きいのか。切ってより大きいですね。かなりでかいですよ、今から考えると。で、それの、さらに初期型の5トっていうやつだったんで、うんえー、これが読めるカードリーダーが今、世の中には存在しなくてで、ただこれがね、アマゾンにあったんで、ラトックシステムのえー、USB スマートメディアリーダーライターっていうのは、これがさっき届いたところ、えー、これから読み出します
1: 、えー。スマー
2: トメディアってメガバイトだもんね。8メガバイトとか、一番大きくて32メガバイトだよね、確か。でもね、これ1メガバイトなの。<笑>そうなんだ。え、それってモニターだと思んですかででモニターあるんですよ、これ。えー、じ
1: ゃあ、中に入ってる写真は分かってるんですか、えー、分かってる。えーえー
0: 、そうなんだですこれが我が家の当時の、ね。えー、写真。おー、オキャストだと分かんないけど。うんうん、そ,う
2: そう。<笑>え、解像度で言うと ?97 年って言うと640から480がまだ高解像度ぐらいで言われてた時代ですよね。うん
0: 、その高解像度の方ですね。へ、う、ぇ、んえー、あの、QV10 とかが320、240だったじゃないですか。で、ね、リコーの
2: DC2 だかなんだかが確か700何歩かける何歩つってちょっと。ええ、ね六640よりも解像度高かったっていうああいう時代のうんだってあれだもん今は守護だけどメガピクセルなんて言ってたんだぜあの 1024×768 で写真が撮れると<笑>確かにそうメガピクセル
0: 時代到来とか言ってたんだよみんな笑っちゃうよね<笑>、うん、ね、百100万画素とか言ってましたもんね,<笑>ね<え><笑>すごいすごい時代これ僕ですかえどれこれ今見えますか、ね<笑>いかんないすポ,ッポッドキャストですから<笑>これ
2: 顔、はい、顔が白くなっちゃって T シャツの黒いのしか見えないですね
0: でもね、うん、一応カラー液晶でプレビューしながら撮影ができるっていうか s t m 液晶かなんかでしょどうせうん、うん、<笑>多分ねこんな感じですねはいというえー、ちょっとタイムトリップしながら片付けをやってますことです
1: 確かに、うんえっと、僕は今週、なんと、今日含めて週2回もオフィスに出社してしまいまして、えっと、ま、あの、2022年になってからオフィス行ってなかったんですけど、今週な、今週行き始めてもう2回も行ってしまったという、急になんか、あの、リアルライフ戻ってきた感があるドリキンです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: <笑>と言ってまた来週からまた行かなくなりそうですけど<笑>、しば
2: らく<笑>。呼び出されな
1: いといけないですけどね、えー。行かないです
2: けど。えー、っと、僕んだろうな。僕最近あんま何もやってないというか、あの、仕事ばっかやってたんで、なんか、楽しいこと何もやってないんだけど、唯一なんかちょっと楽しいことといえば、えー、ちょっとね、あの、まあ、あとある車いじれのために、ある部品が必要になったんだけどその名前を忘れてしまってねミルクボーイの漫才のネタみたいなんだけどでそのまず透明なんですよ透明のものででえあのあミルクボーイ的に誰かやってくれないですか僕があのボケの方担当するんで透明のやつなんですよで、ね、クラゲとかいやそれあのクラゲじゃない生き物じゃないんですよプラスチックのアクリルの部材なんですよ。うん、で、それで、断面図が L 字型なんですよ、うん。で、これの名前が思い出せないんですよ。<笑>あの、ミルクボーイの本当ネタみたいな感じなんだけど。で、これ本当に冗談じゃなくて本当思い出せなくて。でも、これだけ特徴があるんだから、多分なんか、こういう単語でいろいろ調べてったらたどり着けんじゃないかなと思ったらたどり着けたんですよ。ミルクボーイのネタと違ってちゃんとあの結末があるんですけど、その名前がね、また僕絶対しばらくしたら忘れると思うんですけど、透明ペットアングルって言うんですよ。なんだかわかんないでしょ検索してみてください。透明
0: ペットアングル
2: 。透明ペットアングル。でもまあ、まさにおっしゃ
0: る通りのやつですね。うん、透明でペットは、あの、プラスチックペットです。プラスチックでしょ、うんうんはいはいはいはいでアングルだから角度がついてるっていう、はあはあ
2: 、でもねでも透明ペットアングルって絶対忘れるでしょこれ絶対ミルクボーイのネタでどうでしょうねだ教会以かダメかまあでもこの部品は分かりますね、はあ、これ何,何に見たことあるでしょはいはいこれあの汎用のまああのインテリアとか建材で使われるやつで例えばあの家具とかのエッジがエッジを守ったりする場合だったりとか、うんうんうんまあ、いろんな用途ですよね色がついたやつもあったりするし、あのーうんうん、家の中のこのこ枠組みを飾り付けしたりとか
0: あ,あとなんか
2: ケーブルを隠したりとかで透明なやつは光も通すんでなんか同光板的な使い方もできるし多分模型なんかやってる人も使ったりするんじゃないかな多分、まあ、普通にあのホームセンターで売ってるやつなんですけど。知ら、うんかった。透明ペットアングルです
1: よ。インコを放すときにカーテンレールに止まることが多いのですが、うん、窓周りの壁コーナーのプロスをかじる。せっかくの新,新築小建てがっていうときにこの製品を使って、インコが<笑>、あの、かじらないようにするっていうのに使いましたってレビュ
2: ーが書いてます、今。<笑>うん、透明ペットアングルはい。という透明(笑)ペットアングルを、(笑)あ、こ(笑)れ、ホームセンター行くのめんどくさいなと思って、で、アマゾンでさ、買おうと思って、注文したんですけど、これ、アマゾンでさ、177円なんですよ。あの、1メートルのやつが。で、送料無料なんですよ。
1: まあ、それプライムだからってことですね。まあまあまあまあ。
2: だけど、なんか、あの半月ぐらいかかるんですよ。届くまでに。うーん。うーん。まあ、なんか、多分注文したのも忘れるし、届いた頃にまあペット名、透明ペットアングルって名前も忘れんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんなことぐらいかな。最近あった面白話が。中国から来るんです
0: かね。その期間だと
2: 。いやー、マゾンこう JP って書いてあります。販売元、出荷元が。うん、それなのに、半月ぐらいかかるって。なるほど。作るんですかね今これは作、作るんですかねこれから。型<笑>に流し込んで
0: 。あのこういうの全員さん作れるんじゃないで
2: すかね ?3D プリンターでそう。<笑>まだ開封してないんだけど。
0: <笑><笑>いやまあ、開封してない。<笑>それさ、<笑>それさすが<笑>に
1: ピチキョさんに怒られるんじゃないですか怒られるよね
2: 、うん。うん。これピチキョさんに言えないよね。ピチキョさんに顔を合わせてる。でもまあピ
0: チバーチャルワールド行ってるから多分気づいてる。大
2: 丈夫だよね、うん。いや、でもさ、結
0: 構、年
2: 単位放置されてますね。年単位は1年。2年ぐらい。一年。2年は経ってな
0: い。<笑> 1年過ぎた
2: ぐらいからい、まあ。ち
1: ょっと俺、前治さんのプリンター開ける前に僕のプリンターなんとか復活させます。
2: こ
0: れ3人で競い合ってる感じ。<笑>はい
2: 、<笑>僕
1: でも結構、逆
0: チ
2: キンレースみたいな感
0: じ。うん、<笑>でも
1: 結構着々と部屋片付けてるから、なるほど。いけるきあの、ウルトラワイドモニター壁掛けさえできれば一気に部屋片付くんだけど、まだ、うん、あの、二段に縦にやるっていう夢を未だに捨ててないんですよ。あの、うん、あウルトラワイド縦二段にする
2: 。<笑>ああ、はいはい,、はい、はいはい。あれ、マウンターはあるの
1: だまだそれを見、探してるっていうか
2: 。
1: うんうん、まあ、そんな感じですね。<笑>はい。はい。ということで、ちょっと久々かもしれないですけど、えー、もう冒頭から今日は、えー、最初から最後までこの3人、えー、レギュラー3人トークをお届けしたいと、まったりトークをお届けしたいなと思っておりますが、えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マスドインスタンス、グールドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、えー、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでよろしくお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン検定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。あ、すごい。せじ、せじたくさんでいいのかななんか、えっと、YouTube ライブの収録の、ライブ収録の方ではスーパーチャットをいただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。
1: はい。で、あと、まあ、お知らせ的なことじゃないんですけど、ネタの本編に行く前に、まあ、ちょっと、なんつうんですかね。ええー、お詫びの反対。
0: <笑>何感謝。祝福。感謝。祝福。
1: 祝福
2: 。祝福。祝福。はい。<笑>えっと,と、ちょっと画面をシェ
1: ア、あの、しましょうか、皆さん。この、あの、YouTube 的には、ね。ポッド
2: キャス t アワードは
1: ,はい。前回、ちょっとほら、あの、ブラックさんゲストに出ていただいたんで、まあ、あの、ゲスト会だったんで、ちょっとこの話を、まあ、しなかったんですけど、えっ、ー、と、ポッドキャストアワード、なんと、僕の誕生日に、<笑> 2022年3月17日に、はい、あの、ポッドキャストアワードの授与式っていうのが行われまして、えっ、ー、と、ここで、なんと、その、リスナーズチョイスって散々我々、ほら、皆さん、清き一杯お願いしますみたいに言ってたあ,、はい、あったじゃないですか。あれ、この、このね、あの、普通のアワードは、まあ、審査員の方に投票されて、まあ、ベストパーソナリティ賞とか、ベストエンタム賞とかあるんですけど、まあ、ここら辺はなかなか我々、もう、入り込むの難しいけど、リスナー投票であれば、不正さえなければ、一応一十百三万一3万1241票、総投票数だったらしいですけど、うまくすればワンチャン上位に入り込めるんじゃないかなっていうので、皆さんに投票お願いしましたが、なんとなんと。え、これ全さん順位してますかあ、今見てる。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃーんと。えー、はい。リスナーズチョイスなんと、えー、日本5位ですよ。うん。でも、これよく見てもらっていいですかこの、まあ、今回このゆる言語ラジオさんっていうのが多分、今年、一番伸びたというか、えー、あの、まあ、実際すごい面白くて、YouTube とかでもチャンネルサチャンネル登録者数10万人以上とかいて、あの、すごいクオリティ高い、えー、やって,て、あの、あの、ポッドキャストで、実際今回対象も、あれですよね。どっか取られてたような、そうそうそう、ベストレッジ賞で、えー、もう入って、あと、で、今回このリスナーズチョイスも1位になってるということで、まあ、ゆる言語ラジオさんはまあ多分今回本当一番すごかったんですけど、また古典ラジオさんも、えっと、以前の、あの、第1 回、2回の、あの、アワード、一番取った方なんですけど、でもね、なんか、その次、だんだんね、こう、あの、プロ、プロの方っていうんですか、なんていうんですか、あの、3、4 3、4位は多分結構こうもうプロで、で5位の我々なんですけど、この素人枠っていう意味ではかなり上位だと思うんですよね。No. 素人枠で、あの、ゆるさで言ったら、もうズバ抜けて上位だと思う。むしろ1位じゃないかっていう
2: 。これすごいと思うんですよね。バックスペースのなんか、この、背景がさ、マトリックスのなんか文字みたいな感じでさ、はいはい、すごく、なん、なんでしょう、なんかクールなことやってんだろうなっていう感じかな。アイコンで聞きに行こうと思わないよね、<笑>きっと。<笑>クールじゃないですか、<笑>我々。うんうん。まさか、おっさんがね
1: 、<笑>ひたすらね、
2: えー、鬼滅の刃のキャッチのものまねしてるとかさ、うん。なんか、ねえ。ファイブのモノマネしたりとか。かかかかアイコンとはちょっと違う。パックマックのパックの真似したりとかさ。なんか、すごいね。アイコンが、アイコンと内容があまり合ってない感じが。すごいね。<笑>まあ、ネズミさ
1: んが作ってくれたアイコンですけどね
0: 。<笑>ええー。
2: ちなみに
1: 僕の画面が今、真っ暗に消えたんですけど、PC の画面が。<笑>何が起きてるのか分かん
0: ない。どうした今は戻ってるみたいよ。
2: え配信はされてるけど、共有画面は白くなってるよ、うん。なんか、モニターがいけない
1: 。配信安定したと思ったら PC が、画面が出なくなりました
2: 。これ
1: どうしたらいいんでしょう、えー、私
0: 。共有をとりあえず切ってみたらいやいや画、画面が真っ暗で
1: 何も見えない。な
0: いあれでも
2: 、配信画面がバックスペースドット f m の画面出てるからあれじゃないの ?PC は動いてるし、ただ単にディスプレイのケーブルの問題じゃないの、ね、なんか、HDMI ケーブルが例えば引っこ抜いちゃったとか、そんななんじゃないの違うのあー、でもあれか、配信画面動いてないか
0: 。あ止まったらしい、止まってるらし
2: い。なんかディスプレイが飛んだ
0: 。ドリキン以外の声が消えたって
2: 。なんか引っ掛けたんじゃないのそれこそあれじゃないのなんかでかいネズミが出てケーブルかじっちゃったとか,そんなか知らない誰かが戻ったどうだろうどう
0: 出ましたよ戻ったかな
2: うん戻ったよ何だったんですかで配信人見ちゃったのいやわかんないですもう一回 HDMI 今差し直しましたああじゃあ HDMI じゃない奥まで刺さってなかったとかじゃないのえー、声はどうですかね声は<笑>どう,どうと聞かれます声は来てますだって。はい。す
1: いません、まあ前の前の。ド
0: リキン以外の声は聞こえてません。あ、っっドリキンさん以外の声は来てないって。え喋ってはいは
2: い。ドリキンさんの声のみだって
0: 。はーい。ああああ。もう一回。うん、はい確かにいてない何
2: 、
0: はいはいえー、かさっき全然<笑>問題ないんですよねっていう、うん、話をしてたのにね
2: まずじゃあ OBS のせいなし OBS? う
1: んうーんちょっと OBS は起動してみますか何<笑>こんな今日は余裕とか言ってたの
2: に。ねえ。あれじゃん、あの、金田一光介の、石坂浩二のあの、金田一光介出てくるあのけい、刑事みたいじゃない。よっし、わかったってやつ。<笑>犯,人<笑>犯人は、犯人は、あいつだ石坂光二
0: 版古い。石坂光二版が一番良くない<笑><笑>うん、僕も好きですけどね
2: 。うん。あれ、あの、よしわかったって、あれは、あれ何、何石坂工事版しか出てこないの
0: うん、他では見たことないですね
2: 。あはい、どう
0: どうって言われました。どうでしょう。って感じです。どう厚み清志版知ってます
2: あー、知ってる知ってる。八坂村でしょ
0: そうそう、うん。あれだけだったけどね。だよね。ちょっとリロードしていただけると、うん、あ石坂工
2: 事版でも出て、あったっけやつ測って。僕、あれも。いや、なか
0: ったと思いますね
2: 。僕、ボックス持ってんだよな。石坂工事版。あの辺
0: 全部、あれでしょ角川でしょう
2: ん、そうそうそうそう。石坂工事版ってよかったよね、あれ。うん。なんでだろうなんであんなに雰囲気あってたんうそう、どうだうん。一体何の話をしてるんだっていう。思われそうだけど、ポッドキャスターをかいや。とい
0: や、これ復活したと思います、ね。そう、アマプラにね、やたらあるんですよ、近代地が、えー。え、石坂浩二がまた。いや、それがね、テレビドラマ版なんですよ
1: 。しああ。ちょっと雰囲気が違う。完全復活きました。やっぱ石坂
0: 浩
2: 二でしょ、うん。で、なんか,やか、やたら、あの、坂口良子が、あの、ちょい役で、なんていうの役名違っていろんなところでできますよねあれ<笑>わかります
0: あ坂口涼子よかったですね坂
2: 口涼子なんかお世話するなんか女中さんとかさなんかあ,あの女優さんとして坂口涼子なんだけど、うん、役名が毎回毎回こうちょい役なんで出るとこは違うみたいな、うんうん、はいなんかスターシステムが<笑>すいません、はい、す
1: いませんつないでいただきましてありがとうございますあの
2: ああ一応配信復活昔一幸介の話してました。はい。はい、復活しました。はい。で、ドリキンさんがパソコン直してる間に
1: 。はい、ありがとうございます。<笑>でですね、えーと、ポッドキャストアワードの,そのリスナーズチョイスの5位に選ばれたのがすごいっていう話と、まあ、皆さんに、はいえー、感謝ということで
0: 、本当にありがとうございます。なるほどはいでさらに、はい、これ来年もありますんで、来年もまたよろしくお願いいたしますという、うそうっすねう、仕込みも含めて
2: 。はい、これでも、何、この、本当に基本的な質問だけど、この青堂さ、この5位になると、なんか、得点があるのなんか、5位を3回取ると、何かもらえるとか、そういう。うんまあないん、もちゃの缶詰がる<笑>ないんだ。なさそうですね、今のところ。まあ、あの、名誉が、名誉がもらえます。ああ、でも、ここの、リスナーズチョイスのとこに、いつも出てくれば、そのうち、その、本ちゃんのノミネートにもされるかもねっていうのがあるかもね
1: 。ただ、うん、本当になんか僕、どっかで見た、ちょっと幻かもしれない、うん、どっかで見たんですけど、やっぱり、審査員の方が、そもそもやっぱり、ポッドキャストアワードの審査めっちゃ大変だって言ってて、ああ。その、聞くのがそらそうだよね。うん。だって、あるよ。だって、短いのだって大体30分とかあるじゃないですか。うん。我々4時間とかあるじゃないですか。うん。だから、ね、ちょっと、うん、我々が審査員に選ばれるっていうことは、ないねまあ、ない、ないっていうか無、無理があるんですよね、物理的に。うん。その審査員の、その人たちも多分、もう全治さんの言ってることなんて多分宇宙人だと思いますよ、ほぼ
0: 。単語
1: が。なんか、あの、RTX で、なんたらなんたらっ TSV で、どうのこうので、3D 配線がとか言っても絶対わかんないじゃないですか。だから、まあ本当にあり得るとしたら、このリスナーズチョイスしかないんで、ここでなんとかね。大好き。審査員で,でも、方は。ですよ。うん、まあ、
0: 本当に、前回よりも、ランク上がりましたからね。前回なんでしたっけ、うんうん。8位
2: とかでしたっけ。あ、あのー、リスナーズチョイスで。はい。ええ。い
1: や、だって、本当にメンツを見たら、この、ノミネートされてるメンツを見たら。あの、アイコンだけじゃなくて、移植中の移植だと思いますよ。我々だけ。うん。本当間違えて。あの、クリックして、なんだよ、これって言って、怒る人出てくるレベルだと思いますよ<笑>。ポッドキャストアワードでなんか面白いポッドキャストいっぱいあるって言って、こう上から1位、2位クリックしてたらなんか1個だけ意味わかんねえぞ、みたいな、うん。<笑>何の話してんのこの人たち、このおっさんたち、みたいなレベルだと思うので、ちょっと、この爪音が残せたことは非常に僕としては、感慨深いでございます。なので。でも本当ね、我々としては、そこにこびずに、マイペースに行きましょう。うん、まあでも5位
2: はすごいんじゃない ?5 位、えー、相当すごい、ね、超
0: 強力なオーディエンスを我々は、すごいよ。えー、支持していただいてるっていう。うん、はい。なので、引
1: き続き、えー、我々のポッドキャストを応援していただければと思います。はい。ありがとうございます。といういお知らせでした。すいません、その大切なところで PC があの本番に弱くて。<笑>ということで、今日ネタどうしましょう、ま、たじゃあ松
0: 尾さん、えー、オープニングお願いします。はい、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。おやべ。<笑>これだけやっても聞こえないというね。はい。はい。えっ、ー、と、GDC2022 年で何が発表されたのかっていうのを西川前さんに解説していただくっていうのは今回の一応メインテーマであでも
2: 僕 GDC の方は追ってないんですよ。GTC のあのホッパーのことばっかしだったんで今週は
0: 、うん。はい。うん、あの、まあ、一応 GDC すら GTC っていうことになってるので、じゃあそのホッパーの値、ね、段、えの、がどういうものかっていう風な話から。
2: まあじゃあ、あのー、記事ね、あの、上げてあるのと、あとね、記事に書かれてること、僕、いくつか推測と、あと断言みたいな感じで書いちゃったところが、先日、つい、えーえー、と、木曜日かな、24日に、アーキテクトを担当してるジョナ・アルベンさんっていう NVIDIA のね、えー、最近の、あの、g p は全部、彼が指揮を取ってやってるやつなんだけども、そのアーキテクトの方が出てきて、いろいろ、あの、質疑応答があったんですよ。オンラインでですけど、うんで。そこで、あの、謎だったところを全部聞いて、で、それが全部、あの、クリアになったんで、もう今、えっと、編集部にあげちゃってるんですけど、フォーゲーマーの方に、また、あの、なんつでしょうね、こう、ええー、まあ、よく分かった版というか、謎が解けた版の方の記事が多分来週ぐらいに出ると思うんですけど、まあそれはそれとして、えっと、今週、あれでしょうね、3月22日に NVIDIA がまあ新しい GPU として、ホッパーというのを、アーキテクチャ名ですけどね、ホッパーという GPU を出しましたと。で、名前の由来は、えー、物理学者であり、あの、計算機系のね、研究者である、グレイス・ホッパーっていう女性の方ですよね。ね、から名前を取ってるというところですね。で、アップルの M1 ウルトラが、うん、えー、1000億トランジストから入れてたんだけどね。あの、チップ、継ぎはぎして。で、今回の H100 っていうホッパーの NVIDIA のやつは、億トランジスター、ワンチップで800億トランジスターということのようですね。で、あとは、理論性能値で言うと、ざっくり60テラフロップス以上というか、60テラフロップスはフル版じゃなくて、一つ、ま、一つというか、あの、ま、このコアを一部分コアを潰してある状態で60テラフロップスなのでもしフルスペック版があるとすると66テラフロップスかなっていう感じのものになるようですねで g f o c e 3 0 9 0とか 3090Ti が356とかなのでそれを考えるとついにまた 1GPU で60テラフロップスオーバーの大台に来ちゃいましたね。もうそうなると2年後だと100テラフロップスになるんですかね、うん。ちょっと恐ろしい感じですけど
0: 。ちなみにこの GTC っていうのは、うん、あのゲームじゃなくて GPU テクノロジーカンファレンスっていう。そうですね。でのンですねや,やこしのことに
2: GDC とね、ゲームデベーパーズカンファレンスとほぼほぼ同時期に行われるから GTC、GDC っていうね、なんか電話とかのね、音質の悪いコミュニケーション手段で話してると、ね、なんかどっちのこと言ってんだかわかんなくなるっていうのがよくありますけど
1: 。え、G、GDC は今回サンフランシスコでリアル開催が復活して、も、ま、う、あ、僕ちょっと。あ
2: あ、ね、やってるみたいですよね。だから4ゲーマーで僕は行ってないですけど、僕はちょっとセッション終えてないですけど、4ゲーマーとかいくつかのね、メディアでは、セッションのレポート上がってますよね。ちょっと目通してないんで。でうん。申し訳ないですけど
1: 。会場オフィス行ったから、まあ、通って帰ってくればよかったけど、全然す
2: っかり。あの、ねえ、ホライゾンとかね、結構有名なタイトルの、あの、何、メイキングセッションなんかもあったみたいなんで、ネタ的にはなかなか充実してたんじゃないかなというような話ですけども、ちょっと僕は終えてないですね。GTC の方も
1: 、GTC はなんか GDC の会場の裏、裏でやるみたい。裏っていうかちょっと、あの、タイミング的に裏で同じように。うん、あの、またサンフランシスコというか、あれっていつも
2: 、もうちょっと南でやってんでしたっけえー、っと、そうですね。サンノゼでやってたりとか。やっていう感じです、ね。あうん。え今回物理開催はあったんですかえ、GTC は物理開催ないんじゃなかったかな。あバーチャルだったと思いますけど。ね、じ
1: ゃこれは 100% バーチャルなんですね
2: 。うん、うん、そうですね。で、えっと GTC の方は無料で全部のセッションが見られるんじゃなかったかな。で GTC の方は実地開催の方はもちろん有料だし、オンラインの方も確かスポンサードセッションみたいな宣伝っぽい、あとアンリアルみたいないうでかいところ以外のセッションは全部有料だったと思いますね。
1: うん。なんかそっか、お土産ショップだけでも見に行けばよかったな。
2: ああ、そうだね。GDC って毎年ね。T シャツ売るからね。年号の入ったやつね。あれを買い求める、記念品で買い求める人は結構いますからね。うん。今日多分最終日だったんじゃないかな。ああ、多分ね。25までってなってますね。あとはメモリに関しては HBM3、ハイバンドウィズメモリ、の3が採用されて、多分一応初になるのかな。で、あと PCI Express Gen5 に対応してるとか、ついにメモリの帯域が毎秒 3TB セック。この間のね、ウルトラ、M1 ウルトラが 2.5TB なんか、あれは内部バスか。メモリは 800GB ぐらいだったっけまあ、あの、HBM だからね、高くて当たり前なんだけど、えっと、確か、何ビットだっけえぇ、ちょっと忘れちゃったけど。えっと、6、1、スタックあたり、だから、あれだね、6テラバイトパーセックなのかなうーん、あ、違うか。ああ、あれだ。あ、ごめんなさい。3、バ t b パーセックなんだけど、実はなんかメモリ6個、6個なんかブロック積んだんだけど、1個死んでんだよね。すごいよね、その割り切り方って。あのチップの写真見るとさ、メモリチップが GPU の周りにこう、123、下123、上123でこう、6個並んでんだけど、1個丸ごと使ってないというね
0: 。え、それって、それどういうことなんですか
2: あのー、非常に、その、なんて言うんでしょう、こう、技術的に難しい TSV に、はい、えー、こうメ、メモリを何チップスタックしてるのか分かんないですけど、8とか、その俺スタックしてんのかあの、積層してんの、それを貫通して配線するんだけど、それがうまくいってない場合があることを想定して、えー、もしかしたらうまくいってんのもあるかもしれないけど、それ選別するのがめんどくさいというか、今の段階だとそういうことをやってる場合じゃないので、うん、6個付けたうちの5つだけ、動いてるやつを有効化して1個は潰した状態で出すという進化する
1: でもその6個のうちの生きてるやつを選別するっていうことはしないといけないわけですよね
2: あテストはするんじゃない、うんうん、だけど全部が全部動いてるやつを選別しては出さないんでしょうね、うんうん、まあそこはいろんな事情があるとは思うんですけどでもきっと動いてるやつもあるんですよね,、うん、ねどのくらいの確率では、うん、あるでしょうねうん、あるでしょうね
0: だそういうのを無理やり動かして高性能化するとかいうのって昔はあったよね
2: 今はもうほとんど無理って言われてますよねあの手のやつね、うんうん、なんかね抵抗チップ付け替えたりとかね90年代やってましたよねそういうレベルの配線じゃないから<笑>じゃないんだろうねもうね、うんうん、であとはじゃあ何が変わったのっていうとまあ、あの、今回の GPU ってグラフィックスレンダリングじゃないんでメインターゲットが GPGPU なんでメインが。で、まあこの僕の記事の方をちょっと URL の方ちょっと送っときますけど。これね。この記事、今、リンク、YouTube の方、リンクに送りましたけども、えー、これで、まあ、注目すべきポイントをいくつかピックアップしてるんですけど、まあ、一つは、えっ、ー、と、ダイナミックプログラミングに対応した命令セット、DPX っていう、まあ、名前を付けた、動的計画法っていうアルゴリなんか、この、<笑>レイさんのマイクが落ちた。<笑>マイクが抜けちゃった。えっと、DPX っていう動的計画法っていう、<笑>あの、まあ、アルゴリズムというか、えー、計算問題に対して、再帰的な方法で実装すると、すごくプログラム短くなるんだけど、そうは言っても、再帰的ってね、あの、内部でループしちゃうから、プログラムとしては短いけど、演算の,の量として大きくなっちゃうので、えぇ、ー、まあ、それを、まあ、うまいこと、えーまあ、処理できるための命令セットを作りましたと。で、それが DPX ですよと。うん、いうやつですね。で、新しいク u d a の、えー、命令セットでは、今のところ、このホッパーが出てくる前のク u d a ってバージョン11だと思うんですよ。ク u d a 1 1なんですけど、おそらく CUDA12 になると、もしかしたらク u d a 1 1っていくつかもしれないけど、まあ、新しいクーダー、ホッパーに対、ホッパーが登場してからのクーダーは、まあ多分クーダー12だと思うんですけど、ダイナミックプログラミングという DPX っていう命令セットが使えるようになりますよというところですね。このホッパーって出てくるのが今年の後半みたいなんで、まだ発表しただけで物は出てこないんですよね、まだね。うんまあ一応、そういう DPX という命令セット対応しますよというところと、あともう一つが結構なんか人工知能界隈では結構歓迎ムードで喜ばれてるのがあのトランスフォーマーエンジンっていうのが搭載されると
1: 。
2: うん。なんかね、あのトレーラーがロボットになっちゃうみたいなあれを想像しちゃいますけどでも AI、スペース、トランスフォーマーで検索するともうなんてでしょう。普通、ほら、AI トランスフォーマーって言うと、それでもなんか、あの、映画の方がヒットしそうなもんだけど、今も全然違ってて、うん、トランスフォーマー、この人工知能研究界隈のトランスフォーマーメソッドっていうか、トランスフォーマーの手法っていうのが、トランスフォーマーモデルっていうのが、2017年に発表された論文があって、え、それが、あの、ま、これ、人工知能のまあ革命みたいな感じで、もてはやされて、まあ、そ、簡単に言うと、それに対応した、ええー、まあ、なんでしょうね。は、ハードウェアというか、まあ、仕組みというか、まあ、それがクーダにのっ、クーダーというか、GPU のテンサーコアに乗ってくるっていうところですね。よく、ほら、あのー、iPhone で AI チップだとかさ、まあ、実際にあ行列の演算機の、の、塊でしかないんだけど、NVIDIA の GPU もテンサーコアってやっぱ行列の塊があるんだけど、まあ、そのテンサーコア、行列の演算機の塊みたいなところに、まあ、トランスフォーマーエンジンっていうのがくっついてくるよと。まあ、おそらく、あれじゃない、Apple とか他のところも同じようなことやってくると思うんですけど、まあこれ非常にえ今後の人工知能関連では、重要なテーマ。で、最近あの人機械翻訳って精度上がってるじゃないですか。うん、あの、機械翻訳あの、日本語を入れると中国語になったり英語になったりするっていう。うん、d ープ p l とか。そうそうそう。で、結構技術系の論文なんか翻訳させても,もう結構まともなあの翻訳返してきたりするっていうの。あれがもう2017年以降のほとんどの翻訳がトランスフォーマーエンジンになってるんトランスフォーマー系な方になってるんですよね。うん、で、まあ、その元になった、革命となった、まあの、論文っていうのが僕の、えっ、ー、と、原稿の方でも紹介してあって、えー、2017年コーネル大学の論文で、これなんかタイトルがね、かっこいいんですよ。アテンション is all you need って、あなたに必要なのはアテンションだけっていうタイトルの論文が出て、うん、で、言語の翻訳っていうと、そ<笑>うそうそうそう、なんか、なんだユーニードイズキルとかなかったよね。うんうんうん、あ,<笑>あんな感じのなんかタイトルで、今までのこの言語系の、あのー、何、人工知能の場合って、えー、膨大な文章を学習したデータに対して、入力した翻訳、翻訳してほしい文章を、こう、ね、見ていって、で、えー、どういうふうに翻訳し、まあ、例えばこの単語があったこの次はこうなるんじゃないかっていうような推論とか、まあ、そういうのを、えー、こう,うニューラルネットワークを使った学習データに対して、まあ、当たりをつけていくってアルゴリズムが今まで普通だったんだけど、この all, attention is all you need の論文で、えー、なんか、こう革命的な提案が行われたのは、もうそもそも、そういう言語の翻訳をするにあたって、膨大な文章のやつい、い、いらないんじゃないっていう。まあ、いらなくはないんだけど、それよりも、その入力、翻訳してくださいって与えられた文章に出てくる単語に関して、その、与えられた文章の単語に対して、えー、この、例えば、あの、I like dog, で、えー、その、その後代名詞が来たりすするじゃないですか、まあ、その代名詞がどれを指してるかとか、まあ、そういうその与えられた文章に対しての,その重要度っていうのをこの与えられた文章に対してやっぱそれはアテンションセル,フアセルフアテンションっていうんですけどセルフアテンションっていうのはほら自己注意なんだけどもそのセルフっていうのはその与えられた文章にだけアテンションするっていう。そのセルフアテンションっていう概念を重視して、で、その注目した単語、どれが、この一番、この文章に沿って重要なのか、それと、どの、その文章に与えられたいろんな単語があるうち、その文章とこの文章あ、この単語とこの単語、一番上の単語と下の単語の重要度のか相関性みたいな、そういうのを学習していったデータを使って、えー、翻訳していった方が、計算も少ないし、あの、計算も少ないのに翻訳の精度も上がるっていうことをなんか証明した論文らしいんですよね、これ。で、それがじゃないトランスフォーマーエンジンってさぞかしすごいエンジンなんでしょうねって思うじゃないですか。で、これが、なんかその学習するに、するときに、えー、まあ、結局、あのー、計算つったって、結局、結局はまあ行列の計算みたいのに集約していくわけですけども、その時の計算精度が、うん、今までだと、不動小数点16ビットで普通にやってたわけなんですけども、それだと、あの、ま、オーバースペックだと。不動小数点16ビットだと。だけど、整数8ビットだと、ちょっと足りないと。だったらば、不動小数点、8ビットの不動小数点を使ったらどうか、みたいなのを、IBM の研究者がまた同じように2019年にこのトランスフォーマーエンジンをもうちょっと加速化する、学習にあたって加速化するアイディアをなんか出して、それを実装したんですよね。だから簡単に言えば不動小数点の8ビットの不動小数点、8ビットの不動小数点ってさ、あの、めちゃくちゃ、あの、しょぼいんだよね。言ってみると。符号1ビット取っちゃうでしょで、指数4ビット取っちゃうでしょ仮数3ビットだから、えっ、ー、と、ね、3ビットって言ったら0から7しか表現できないじゃん。で、まあもう一つ、うん、と指数に5ビット取って仮数2ビットしか取ってないフォーマットもあるんだけど、それだと、ね、2ビットだとさ、0から3しか表現できないじゃん。うん、そんなあの仮数の少ない、プリシジョン、精度の、うん、小さい、精度の少ない、だけどダイナミックレンジがそれにあるっていう、この不動小数点8ビットっていうのが、このトランスフォーマー法を使うにあたって、その学習を使うにあたっては、なんかめちゃくちゃ効率がいいらしいんですよ。うん、その何、えー、16ビットだとやっぱ16ビット、2バイトデータ取っちゃうじゃないですか。で、バスに流れるデータがやっぱ16ビットになるわけで、8になりゃ半分にできるでしょで、メモ占有するメモリも少なくなればアクセス数も少ないし、で、こういうほら、人工知能系のやつって、その、いわゆる行列同士の関和算ばっかやるわけだから、メモリアクセスと、えっ、ー、と、メモリの、あ、その計算の、そのね、掛け算で足し算するっていう、で、その結果をまたメモリに書き込むっていうことが、16ビットから8ビットになれば、まあ簡単に言えば単純で倍速化するわけですよ。だけど、計算するした結果、計算するときに、あの、不動小数点16ビットじゃないと足りない場合もあったり、8ビットで済む場合もあったり、でも8ビットでもさっき言ったように仮数が3ビットで済む場合と2ビットで済む場合があったりするんで、それを場合分けしなきゃいけないわけですよね。うん、でそれをソフトウェアで倍分けしてると遅くなっちゃうんでそれをハードウェアで倍分けしちゃいましょうっていうのがトランスフォーマーエンジンなんですよ。で言ってみれば計算をするただのまあ計算機なんだけどその入力,された入力されたデータのビット数とこれから出力するデータのビット数を、えー、精度が失われない程度に最適化したビット数で、えー、出したり入れたりするっていう計算機がトランスフォーマーエンジンですね。
1: まあだから一応そのトランスフォーマーの計算に最適化してるって意味ではちゃんとう、うん、嘘じゃないんですかそう
2: ですねう。嘘じゃないっていうか。うんまあ、文字通り。まあ、要するにあい、えーと、2017年のそのトランスフォーマーモデルを提案したのがきっかけで、その後2019年に IBM の人たちがトランスフォーマーすごいけど、もうちょっと早くするんだったらこの8ビットの不動小数点入れるべきだよっていう論文を出して、NVIDIA がそれに早く反応したっていうことですね。うーんなるほどね。で、おそらく、これを、この概念っていうのは、まあ、スマホとか、あらゆるところに乗ってくると思うんで、まあ、NVIDIA 今回一番乗りだけど、多分同じような、あの、Apple なんかもやってくんじゃないきっと。うんうん、まあ、そんな難しいことじゃないし。うん。うん、なんか、ほら、まあ、レイトレーシングのね、レイトレーシングコア入れろって話よりは、全然シンプルな話なんで。まあ、この AI のモデルが、モデルというか、うん、あの、考え方が、
1: あの、普及すればするほどみんな同じように必要ですね。そうね。で、
2: なんか、NVIDIA によると、ここ2年ぐらいの人工知能系の論文の 70% がトランスフォーマーモデルの研究論文なんで、もう、だから、もう、なんていうの、この
1: 、AI シップムって名
2: 前つけてるぐらいだとも、もうやらないと時代遅れになっちゃうんで、多分まあ、あっという間に。う,ん,うん、っていうことのようですね。うーんまあ、AMD なんかもやってくるだろうし、インテルなんかもやってくんじゃないですかおそらく。なるほどね、あ,とのきあとはまあさーっと流してっちゃいますけど、まあ、ホッパーコンフィデンシャルコンピューティングいわゆる暗号系ですよね最近、あのー、あらゆるデータ暗号化していきましょうっていう生のデータ取り扱ってる場合じゃないですよっていうような感じで、うん、NVIDIA の GPU も内部バスで流れるデータ全部暗号化しちゃってで演算機に入るところでデコードされるというような。AES の256ビット暗号化されてますよというような話で,で仮想マシンになった時も最近ほら仮想マシンっていろいろブームだけどいろんな部分がちょっと前の,あの仮想マシンっていうかあのいわゆるねクラウドコンピューティング系ってソフトウェアで仮想化してる部分って多かったじゃないですか、うん、でそうなると一応概念上では分離されてるドリキンさんと僕と松尾さんが使ってる仮想マシン独立した別々の、まあ、コンピューターの箱としては1台で動いてるんだけども、概念としては3人で個別で使ってるコンピューターだよねっていう感じなんだけど、実は仮想化、完全に仮想化されてない部分があったりなんかして、それを悪いコードを書くと、僕のコードがドリキンさんのそのところなんか読みに、メモリ読みに行っちゃうとか、まあ、そういうこともできなくはないというようなこともあるので、まあ、もうそれも全部暗号化してっちゃいましょうというような。まあそんな簡単にはそんなようなことですよね。もう徹底していっちゃいましょうというようなことのようですね。その辺の仕組みが入りましたよっていうのと、あとは今までこの NVIDIA の GPU コンピューティングの GPU って、まああのレンダリングだと SLI とかあったじゃないですか。カード2枚挿すと2倍の2倍で動くみたいな。まあ実際に2倍じゃないけど。まああれとはちょっと違いますけど、NV リンクっていうのがあって GPU をいっぱい相互に接続して、まあまあ、あたかもでかい、なんていうの、1個のハードウェアに見えるようなっていうか、まあそういう NV リンクみたいな概念があったんですけども、それが今まで8台まで、8機の GPU までえ、できたんですけど、それは今まで通り、今まで変わんないんですけども、NV リンクスイッチっていう、まあ、その、スイッチですよね。えー、まあ、ネットワークのスイッチとかいろいろありますけど、GPU のコアとは別にそういうスイッチのチップの新しいのができてで、それを使うと、えー、インフィニバンドっていう、まあ、普通はコンピューターって、こう、スパコンなんかだとノードごとに、昔のスパコンだとネットワーク、ランで繋がってたじゃないですか。うん。で、まあ、ランはネットワーク、イーサーネット遅いんで遅延もあるし、えー、インフィニバンドっていう、えー、この、例えばほら、P、えー、っと、うん、サンダーボルト3って、USB に PCI Express 出してるみたいなもんじゃないですか。うんうんうん、USB-C の形はしてるけど、うん。まああんなイメージで PCI Express じゃないんだけど、もうチップの、チップの中をははは走り回ってるバスをネットワークで出しちゃいましょうっていうのがインフィニバンドですね。で、そのインフィニバンドに対応した、えー、スイッチのチップができましたと。で、それを使うと、えー、このホッパーって GPU が8機ど、機どころか256機つながっちゃいますよと
0: 。
2: で、もちろん、あのね、あの、ローカルで、ローカルっていうかその、一つのパッケージにやってやるやつは遅くはなりますけどね。インフィニバンドに出されちゃうので、とはいってもイーサネットでやるよりも全然早いし、で、イーサネットみたいに、こう、物理層と論理層が分かれてるみたいな、ああいう感じの、ネットワークじゃなくて、本当に、チップの中で使ってるバスがそのまんまネットワークに出てるみたいな仕組みだし、実際伝送速度も何、何、何ギガ、何百ギガビットパーセックだ。ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ早いので、えー、それを使って、えー、スパコン作ると、今までとはもう桁違いな、あの、ペタフロップスだ、エクサフロップスだっていう、ああいう大規模なスパコンを作ったときに、めっちゃ早いよっていうような話ですね
1: 。うん、ただこの、N、NV リンクも最速9 0 0 g b ックで総合接続できるみたいなやつはこの間の前回のあの M1 ウルトラの 800GB と比べてもここだけ見てもなんかそう
2: そうそううこれはあれですねこれはさっき言ったあのロ,ローカルの,あのオンパッケージみたいな感じの使った場合に9 0 0 g b ックですね。この場合はです、ね、インフィニバンドのはもう、うん、そうそうそう。そう,んうんうん。で、インフィニバンドのやつはちょっと僕忘れちゃった。あのー、まあ一応256機まで接続できるというところですね。なんか、うん、えっ、ー、と、256、次の原稿で確か僕書いてます。えっ、ー、と、128と128、えースイ、スイッチって結局い、なんていうのかな、こう、リングバスじゃなくて、えー、それ、リングバスじゃなくて、しかもお互いに相互に繋がってるやつでもなくて、スイッチを貸してるス、スイッチを介して相互接続してる場合って、そのコンピューターネットワークの帯域って測り方難しいじゃないですか。あの、うんと。ある、あるコンピューターが、えー、あるコンピューターが255のどれともつながれるわけだけど、その、他の250、256個の違他の五十五台が、どこにどうデータを送ってるかっていうのは、あの、ま、丸騎士ランダムなわけで、その、コンピュー、256機の、まあね、その、ホッパーがつながってるコンピューターネットワーク、インフィニバンドでつながってるコンピューターの相対域っていうのは、ちょっと測り方が難しいんですけど、なんかその、一応なんか、そのスパコンの世界では、その、スイッチを真ん中に置いて、えー、一番その、しゅ、うんと実用的に一番負荷が集中した時の耐久を測る目安があるみたいで、それが、うんなんか、何、何十テラバイトパーセックとか言ってたかな。じゃあその辺は次の原稿をちょっと見てみてくださいっていう感じですねうん。まあでもあまりにも数値が大きいんで、あまり実感がない数値ばっか並んでましたけどね。<笑>
0: なるほどねうん、まあでもいやすごい話ばかりでこれフォーゲーマーの読者層からってこういうのがずっと理解できてるような人たちなんですか
2: 分かんないです,すあのフォーゲーマーでずっと書いてるんで書いてるだけでえっと、
1: えー、でも今日のこの前作の解説を持ってき、うん、読めばだいぶ読める気がしますけど
2: ねああであとねぜひおすすめなのはえっと A100 の時仙台のやつでも結構、仙台のやつも、これあの、
1: フォーゲーマーの公式解説として<笑>、我々のこのポッドキャストを採用してほしいぐらいですね。切り抜きでもいいから。めっちゃこの記事にあの貼っといた方がいいと思いますけど<笑>。西川禅治自ら解説みた
2: いな感じ、えーはいね。次の、ちょっと待ってね、今ね、えっと、今送った、これがね、2年前に4ーゲーマー向けに書いたアンペアーっていう、ね、今回ホッパーだけど、一つ前の GPGPU コンピューティングの、GPU コンピューティングの記事なんですよね。これもだから誰が読んでんだかわかんないんだけど、<笑><笑>一応今回のその、まあ、先代の、うんまあ、スパコン用のね、チップの解説なんですけども、であと、あのー、最後にじゃあちょっと一つだけ、えっ、ー、と、ミグって言われる機能が入ってて、アンペアの時も入ってたんですよ。あの、マルチインスタンス GPU つって1個の GPU を、えー、仮想的に7個の GPU。まあ、実際に8個できるんだけども、まぁ、あ、ぶどばりの関係で、まあ、7個の GPU として動かせますと。で、アンペアの時は、えー、GPGPU モードでしか使えませんよっていう感じだったんですよ。で、僕の記事ね、あのー、ホッパーはそれが解消されてますよっていう風に書いちゃったんだけども、あのさっき言った、あの、ジョナ・アルベンさんに確認してみたら、あアンペアと変わってないです、そこは。ちょっと変わってないそうです。だから、あのグラフィックスは、えー、対応してないと、うんえー。MIG モードで使った仮想 GPU で、えー、GPGPU の仮想 GPU モードで。やった場合にはググライフィックスレンンダリが対応してないよとただ、グラフィックスレンダリング用の仮想 GPU として動かすこともできるよ、次のホッパーは。でも、その代わり、パイプラインとしては2本分しかグライフィックスパイプラインに乗っかってないので、えー、ホッパーをグライフィックス用途で使うことはできなくはないけど、あまりおすすめはしないみたいなこと言ってましたね。だから本当にこれあれだね。人工知能っていうか AI っていうかまあもしくはハイパフォーマンスコンピューティング科学技術計算とかそっち向けの GPU ってことですね。もはやグラフィックスプロセッサーじゃねえじゃんっていう感じはしますけど。うんで,ね、で、レイトレも入ってないって。ね、うん。レイトレも入ってないって確認したら、うんうん。この第一報ですでに上がってる記事の方ではレイトレが入ってるかどうかわかりま、まだ非公開だっていうふうに書いてあったんだけど、木曜日に確認したら入ってないですっていうことのようですね。うんうんうん
0: あと例の,、うん、の、アーム
2: の CPU も発表されましたね。はい、の NVIDIA の。去年予告だけされて、まだ出てなかった。グレースってやつね。百七十コアだった。とホッ
0: パーで。グレースホッパーになるわけですね
2: 。ね、面白いね。去年は予告だけだったみたいだけど。でも、で今年出ないんだってね、このグレースホッパーもね。うん、来年だっ,って言っ
1: たよ。え、これ何気にパート聞くと、なんかグレースすごそうに見えるけど、そんなにまだわかんないって感じなんですか
2: あいやいや、もう仕様は決まってるし、あれでしょあの、リトルビッグみたいな、いわゆるあの64ビットの ARM の、64ビットのまあ CPU コアで、NVIDIA のコンフィグした特別な命令なんかも入ってるけど、基本64ビットの ARM プロセッサーで、で、えっ、ー、と、ちょっと細かい仕様を把握してないですけど、ワンチップ、ワンダイあたり72コアぐらいなんじゃない確かうーん。で、2つ乗っけて144コアって話なんで。うーんこれも、まあ。まあで、サーバーです、サーバー、サーバー。うんうんうん、うんまあ。コンシューマー向けじゃないってことなんですね。うんうん。スマホにも乗らないっす。うんうんうんうん<笑>今回の発
1: 表は、総じてサーバー向けってことなんですね
2: 。サーバー、まあ、GPU ーンーコンピューティング、データセンター、もしくは、スパコン用ですよね。うんうんうん。あとは、あのー、ちょっと面白いのが、NVIDIA が私たちと一緒にチップ作りませんかっていう呼びかけを最後にやってますね。うんうんうん、なんかあなたの持ってる、あのー、まあ、ロジック、チップ、IP を、NVIDIA の IP とくっつけて、シナジー効果で、なんかすごいチップにしませんみたいなまああの一般人に言ってるわけじゃないですけどね、うん、あのまあエンビディアとビジネス組むんだから多分クアルコムだとかテキサスインストルメンツだとかサムスンとかまあゲーム業界だとソニーとかニンテンドーとかマイクロソフトレベルだと一緒にできるのかなっていう感じの規模のお話ですけどねだから、うんうん ARM の,の何十コアっていう CPU と NVIDIA の最新 GPU とオタクのカスタムの IP をくっつけてすごいなんか専用プロセッサー作りませんかっていうのが最後の記事の最後の方に書いてありますねそのまあ発表としてはそれが面白かったかなっつんで入れときましたけど手ラ的なあそうねうん
1: もう一度誰か乗ってくれるやついないかみたいな
2: <笑>ね。ね
0: 。覚えてる人は<笑>、どうかな
2: 。いやでもあれじゃないニンテンドースイッチも、あれでしょ今年で5年目でしょうん。来年再来年ぐらい次の出る時期だよね
1: 。ああ、じゃあそこでね、この、このチップを
2: 。ねえ、うん。うん。どうですかんどうですかでも、任天堂ってやっぱ値段をまず決めてゲーム機作ってるから、なかなかウルトラハイスペックってのはちょっと厳しい気はするけどね。うんうん。でも、ゼンさんのこの
1: 記事の最後にも書かれてますけど、やっぱり多分、うん、僕らレベルでやっぱり一番興味になるのは、ここ,こで発表された内容が次の、まあ、RTX の4000万台になるのか何千万台なのかわかりませんけど。うんうん。次に乗ってくるのは何かって言ったときには、基まあ僕、前作は記事ってでるだけですけど、PCI-5 対応とか
2: 、
1: うん、さっき言ってたあの、トランスフォーマー対応の、Tensor Core とか,、うん
2: の DPX 対応とかね、クーダー d DX とかね。まあ、あの辺は、もうク、クーダ a ーと Tensor c のバージョンは全部の NVIDIA の GP で揃えないと、ソフトウェアが育たないから、うん、絶対ここは対応してくるでしょうね。うん。うんうん
1: また PCI Express の Gen5 で、またバストハバー。まあ、あと
2: 、暗号化のところは、暗号化もやっぱ最近のムードからすると、もう、マストな感じもするし、うん。まあ、っだそのあたりですかね、うんうん。うん。ね。まあ、仮想化技術とか NV リンクとかは多分、あんまり関係ないだろうけど、
1: これが発表されたから、まあ、次の発表会がいつなのか分かりませんけど、まあ、次の発表会あたりでは、コンシューマー向け来る
2: 。GForce 版がなんかある可能性はないとは言えないですよね。ンピューテックスとか、毎年コンピューテックスか C グラフか、うん、えー、なんだっけ、ゲームズコムだっけあの、8月、うん、9月ぐらいの。まあ、要するに、あの今年後半になったばっかしぐらいの、まあ、七八九。まあ、場合によっては六ぐらいによく発表はしてますよね。エヌビ i アはね。
1: えー、それで、六十テラフロップス行くんですか
2: 行くんじゃー行くんじゃないのいく行くんじゃない、えー
1: 、多分。行くんじゃない多分。そ
2: れ、何で、消費電力とかどうなんですかね<笑>消費電力を、今回ね、4ナノメーターだもんね、せ、あの、えー、ホッパーは。あ、そうなんです。ただ、うん、ホッパーは4ナノメーターなんで、今回のね、今、発表されたやつ。ーで今度 GForce がまたサムソンを使うのか、これ RTX ってサムソンじゃないですか、3090とか3 0 3 0 0 0系って。TSMC を使うのかどうか。あの、ちなみにね、今、ちょっと言い忘れてましたけど、この H100 って GH100、H100 は、えー、TSMC の4ナノメーターなんですよ。う
1: ん、製造は
2: 製造がね、うん。で、今までみんなに慣れ親しんできた g f o r ス e の3000型版は8ナノメーターのサムソンのプロセスだったんで,、うん、で、サムソンのプロセスはあんまり評判良くなかったんですって。発熱が大きくて、あんまりクロック上げられなくて、まあ NVIDIA も公式には認めてないけど、多分雰囲気的にはあんま使いたくねえなっていう。少なくともハイエンドでバンバン発熱するような感じの台でをここでは作りたくないなっていう体験は得たんじゃないかという、うん、経験は得たんじゃないかと言われてるんで、であと、いきなり4ナノメーターはいかないんじゃないかなという話もありますよね。だから5ナノメータ
0: ー。
2: あの、ホッパーの場合はほら、ウルトラ、超ウルトラハイエンドで何千万でもお金出してくれる人たちのためのチップなので、最先端のプロセスを使ってるけど、NVIDIA は GFORCE には最先端のプロセスは使わないっていうのを GFORCEFX の時で学んでるので、おそらく4ナノメーターってことはないんじゃないですか ?G-Force は。うんうんうん。多分 TSMC だったら5ナノメーターとかじゃないのかななるほどね。
1: うん。えー、でもまあ、倍々性能で年々上がっていってのはちょっと異常ですね、う
2: ん。まあ、でも2年、2年経ってるからね
1: 。<笑>ああ、3000、3000番台
2: か。うん。うん。だから、60テラフロップスは、あるんじゃない六十、えー、60テラプロプス近いうんうんうん。うん、それはやばいなだって今、さ、今度出る 3090Ti が、え三35だから40近いわけでしょまあでも、それと比べてもだいぶインパクトありますけど。うん。うん、でも、それ、だからそれが、あの、ウルトラハイエンドが45テラフロップスでって言われたらがっかりしちゃうじゃん。ああ、まあ確かにね。ああ。確かに確かに。だから60なんじゃないの多分。わからんけど。ああ、すご。すごいな。こっ
1: ちはこっちで、まあ、最近また我々も結構、アップル界隈で盛り上がってはいるけど、やっぱり、こっちはこっちで熱いですね。
2: なんかこのトッ,、ま
1: あ、トップ、トップエンドの性能。まあその消費電力とか発熱とか考えるとまたこう基準変わってきますけど、うん、でも
2: 。まあね。か、かけねなしの
0: 。トップ3
2: 0 0トぐらいでしょ、多分。やっぱし、かかっちゃうでしょ。うん、ウルトラハイエンドはきっと、うん。まあでもそれはそれ夢があるような
1: 。デスクトップで回すんだったら、ねまあ、やっぱり、なんか、うん、そっちに、そっちにかけたいな。
2: でもなんか、その、家庭用ゲーム機のさ、性能値がさ、なんかこう、風化するというか、陳腐化するのが早すぎるよね。まあだから。2020年の時に PS510 テラフロップスとかすげえとか言ってたのにさ、今年後半に60テラフロップス GPU 出る、6分の1しか性能ないんですよ、プレステーション i 5。言ってみれば。まあだから、こ
1: こは PC のちょっと、このトップエンドの PC のちょっと、うん、なんて、マーケットの加熱が異常じゃないですか、ちょっと、ある意味
2: 。まあ、あの、実はその、あれですね、人工知能とかそっちの方でお金が儲けれるから、そこの技術をトップダウンで下ろしてこれるっていうところの、あれですよねち、力強さというか、うんうんう
1: ん、
2: そういう流れですよね。まあ、その、コンシューマーレベルの価格帯に落とせちゃう。うん、うん、そうそうそう、まあ、30万とかするわけだけど。<笑>まあでも、<笑>まあでもま
1: あ手が届かなくもない,<笑>というわけではない。ではない
2: というか、まあ実際ね、この GPU コンピューティングの方は3、4千万とかするわけでしょこれ。それと比べれば桁が2つ違うんだからさ
0: 。安
2: いよね。激安だよね。3、4千万のね GPU が30万円で買えるのっていう、そういうことだもんね。
1: なんか見方によっては
0: 安すぎるになっちゃいますね安
2: すぎるっていう、ね、あら
0: お安いあら、うん、お安いわ、うん
2: 。ねあのテレフォンショッピングじゃないテレビショッピングっていうね、うん、ああみたいな声がおばさんから上がっちゃったんだよね<笑>確か
1: にええー、楽しみですね,ねやっぱじゃあ4 0番台、うん、僕は今回ちょっとマックススタジオをスルーしたのはやっぱりそっちをやっぱデスクトップ側はちょっとこっちを追いかける方が楽しいかなっていうのがあったんで
2: でも g ーフォースの4000型番が出るって、あの、オフィシャルな情報って何もないんだよね
1: 。うん。あ、そうなんで
2: すよ、ね。で、3090Ti が延期されて、やっと、あれでしょ今月末、出てくるみたいな。なまだ出てなかったん、ねまあんま出てないでしょあれ。確か、今月末、ねまあいい。そんな、
1: そんな設定出てこなくて
0: も、安いもんじゃないし<笑>。<笑>うん、<笑>やいいや最近 GPU 安くなってるって話が出ててなんか7万ぐらいであの30シリーズが買えるっ
2: て3070とかじゃなかった6060、うん、60 60だっけ<笑>、うん、なんかやっぱ8090はまだ高いんだよねああでも毎回なんかそんな感じですよねまあね、うんうん、ああそうなんだ、うん、この時期はっていうかでも30803090は、な、なんだろう、なんか、あの、型番がさ、型番の2桁目がさ、10ずつぐらいしか変わらないからさ、性能がなんかこう、ちょこちょこちょこっていう、なんか普通のこう階段上で上がってると思いきや結構違うもんね。そうですよね。なんか、
0: あの、超えられない壁とまでは言わないけど、ステップが。なんかすごいからね。うん。でも一応これも RTX だしなっていう。うん。ところはないすかまあねまあどこで満足するかっていう問題はあると思ういやだ僕もだからさ仕事で
2: このね NVIDIA さんとか AMD からさその記事書くようにとかいろんなことで勝ち出しては頂い,いてるけどこれ絶対自分じゃ個人じゃ買えないですよこんな3090とかうん、うん、まあ高いっす高いですよ
1: えー、まあでも楽しみですねじゃあ。楽しみですね。あでも,もしかしたら、じゃあちょっと今年後半とかそういう感じなのかもしれないですね
2: 。うん。
1: まあそこはまだ全然わからんっていう話ですね
2: 。わかんないですね。で、まだその半導体不足って言われて、まあ、実際には、でもね、半導体不足っていうのは、実際に半導体が不足してるというよりは、tsmc なりなんなりその半導体チップを作ってるところの生産能力がコロナ禍の影響とか物流の混乱とかでうまくその予定通り進められないっていうことで生じてるものでそれは今今のところまだ完全に収まったわけじゃないから、うん、このタイミングで新しい何 GPU を出してどうなんだろうってなりますねまあほらハイパフォーマンスコンピューティングの分野はさあれは何百万台売れるとか何十万台売れるっていう世界じゃないじゃん。あれって何百台とか何千台売るんだけども、その単価が何千万とか下手したら億なので、まあ儲かるっていう話なんで、あの、その生産量として少ないじゃないですか。この G、このホッパーとかはさ。だけど G フォースの場合って数千台しか作れませんとか言われたらみんな怒っちゃうわけで、まあねう。うん。まあ、この過去2年間で3000ね、カタの GP どれぐらい売れたんだっていうのもあるし
1: 。まあ、ぶっちゃけ3090使い切ってるかっていうと、そこまでまだなんか、結
2: 構満足度高いですけどね。そうなん,よ、ね、うなんだよね。<笑> NVIDIA はそこは空気読んでるんじゃないですか。もうなんかそこまでお前らまだ、ね
1: 、まだコンテンツもそこま
2: でないだろうみたいな。<笑>うだかこの二人が言うんだったらそうなんだろうな、まあ、う少なくともあの普通のシェーディングプログラマブルシェーダーのパフォーマンスは今のところまあいいんじゃないまあこのままでもいいかなってただレートレのパフォーマンスはもうちょっと欲しいのとメモリのスピードもうちょっと上がらないと困るっていうのはあるよねだからクーダーコアは増えなくてもいいけど、うんうん、RT コアはもっと速、まあ、くなってでしかもグライクスメモリはもうちょっと速くならないといけないっていうのはありますよね
1: うんうんうん。確かに。
2: なるほどね。レートレって結局メモリの、メモリ読みまくりだからね。書きまくりだからね。うん
1: うんん。なんかなんか。これでも、ちょっと前さんの記事を本当、あの、読み解くいいヒントになったような気がするんで、ぜひ、ちょっと何度も聞いて、はい。で
2: 、来週はもうちょっと、あの、なんてでしょうこれ。これよりリビジョンが新しい記事が上がります。おはいそのいです、えー、もちろん別記事でね別記事ではい、はいはいはい、っていうところでございま
1: すじゃあちょっと別のネタいきますか松尾さんなんか次のネタをえ
2: っ、ー、と「<音楽>